0: Goedendag, bij weer een nieuwe aflevering van Master Your Business Moves. En dit keer gaan we het erover hebben hoe ik ooit mijn ondernemersreis ben begonnen. En uh, dat was een mega avontuur en uh, wat dat betreft ook een spannend avontuur. Maar ik onderneem al mega lang. Uh, ik denk al, nou ja, heel mijn leven zou ik zeggen, dat is heel lang ook al heel erg jong. Maar mijn echte, denk ik, eerste bedrijf was toen ik een jaar of 18 was. Dat is echt heel jong. Uh, ik zat toen ook nog op de MTS Mode en Kleding in Den Haag. En ik zag dat er heel veel even, dames in die tijd, ik was, ik was dus ongeveer een jaar of 18, en dames met een jaar of 30, 35, 40, die uh, toen wel mijlessen wilden, uh, maar die niet konden krijgen. Um, ik was zelf al heel vroeg geïnteresseerd in uh, hoe je nou eigenlijk uh, ja, uh, kleding kon maken. En ik maakte zelf, oh, denk ik vanaf mijn... Twaalfde, e veertiende, ik kan me echt niet meer herinneren... maar al kleding voor klanten en daar werd ik ook voor betaald. Dus vaak zag iemand wat in de winkel hangen en zei... ik wil dat en dat hebben en dan kon ik dat namaken. Best wel eigenlijk als ik terugdenk heel gek. Um, ik ging uh, na mijn uh, VWO, naar mijn HAVO... ging ik dus naar de MTS Mode en Kleding... en um, ja, ik zag dus dat die dames nog steeds al die kleding wilden... maar ja, ik was nu op school, dus kon niet alles meer maken... En toen ben ik eigenlijk begonnen en gestart met naailessen. En dit eigenlijk wil ik je al meegeven, was mijn eerste uh, ja, zeg maar bedrijf waar ik me niet liet belemmeren door zaken hoe ga ik dat nou aanpakken. Want ik had natuurlijk helemaal geen locatie. Uh, dus ik toverde eigenlijk mijn kamertje mijn slaapkamer, om tot atelier. En ik weet nog goed, ik had natuurlijk zelf een naaimachine... omdat ik zelf veel naaide. En uiteindelijk uh, kocht ik twee tweedehands naaimachines... omdat ik vier mensen had... Uh, zeg maar even in een les. En ik had, ik weet nog goed, ik had les op de dinsdagavond van zes tot acht. En ik had een, een les van acht tot tien. En woensdag had ik datzelfde. Dus ik had eigenlijk vier groepen. Dat is natuurlijk al best wel veel voor een jonge dame zoals ik toen. Uh, ik weet nog goed dat ik zelf extra verkopen ging doen. Uh, en ik reden dan, zeg maar even, met mijn vriend uh, richting... Uh, Weesp. En daar haalden we dan, weet ik nog goed, schoudervullingen, knopen... van dat band waar we rokken van maakten, van dat vlies. Um, ik was dus altijd al bezig, als ik uh, kijk naar ondernemen... dat je een dienst hebt of een product hebt. Uh, en wat kan ik daarbij verkopen? Ik deed dat niet heel erg vanuit natuurlijk een strategie... want ik was daar toen helemaal niet mee bezig. Maar dat zijn wel, als ik achteraf kijk, mijn eerste lessen... Uh, als ondernemer om gewoon te starten en te gaan doen. Ik wist eigenlijk ook niet heel goed natuurlijk uh, wat eruit zou komen. Maar ik deed het gewoon. En dat is wat ik heden zijn dagen natuurlijk ook zie bij heel veel ondernemers. Ze doen het niet. Ze blijven maar aankutten, noem ik dat altijd. En ik zeg dan ook altijd stop met kutten en ga doen. Want door te doen als ondernemer ga je ontzettend veel leren over... Ja, hoe jouw business in elkaar zit... en waar uiteindelijk de problemen uh, zitten. En die kan je dan oplossen. En dan je product of dienst uh, beter maken... maar ook het hele systeem uh, beter maken... zodat je natuurlijk steeds meer ja, smoert door dit, dat bedrijf loopt. Ik vind het eigenlijk heel grappig, want ik ben altijd dus gestimuleerd uh, door mijn moeder om echt dit ook te gaan doen. We zagen het ook helemaal niet als probleem. Het mocht ook allemaal, ik mocht ook al die mensen maar thuis ontvangen als ik dat achteraf allemaal bedenk. Uh, maar het gaf me ook heel veel uh, direct hè, contact met mensen, waardoor ik ook heel makkelijk met mensen moest schakelen. Want ik moest ze natuurlijk ook letterlijk dingen uitleggen. Zelf zat ik toen ook nog op school, dus zelf je nagaan, was ik ook nog leerling. En uh, zoals Kofi dat zegt, hè, start before you're ready of hè, begin gewoon. Dat deed ik natuurlijk letterlijk. En Kofi vertelt ook heel erg, uh, ja als jij iets aan iemand moet uitleggen, dan pas ga je eigenlijk leren uh, waar het voor staat en hoe je het moet toepassen. Nou, dat was... Ik hier een echt voorbeeld van. Want ik leerde zelf bij wijze van spreken een rok naaien, een band naaien En uiteindelijk moest ik het een maand later al met de klanten doen. En dat was best gek. En soms vond ik dat natuurlijk ook, kan ik me herinneren, heel spannend. Want toen dacht ik, hoe zat het ook alweer? Maar uiteindelijk door die vlieguren te maken, om dat te werken met klanten en het maar te doen en ook in te stappen in het ene product, wat zeg maar even bij level A was... en ik zo bij een ander moest instappen op een uh, level M bij wijze van spreken... kon ik heel makkelijk schakelen. Dat heeft uh, wat dat betreft uh, ontzettend veel impact gehad. Um, ik ben daarna heel veel... Um, kleding gaan maken voor klanten op maatwerk, voor moeilijke klanten, sommige met een bochel of een, een beenkorter of een langer. En uh, daardoor uh, had ik, toen ik eigenlijk heel jong was, ja, had ik gewoon al een hele goed lopende business. Ik weet nog goed dat uh, ik uh, ging samenwonen met René, en dat was volgens mij toen ik een jaar of... 19, misschien wel 20 was. En dat René iets van 3000 gulden verdiende uh, aan zijn vaste baan. En ik verdiende 3000 gulden alleen al aan kleding naaien in de maand voor klanten. En ik zat gewoon op school. Dus ik ben al vroeg, zeg maar even, met die hele ondernemersreis begonnen... En ik liet me niet heel snel bang maken over dingen die niet konden. Ik deed het gewoon en als iets niet lukte, dan vertelde ik dat de klant ook gewoon. Dus wat dat betreft was ik altijd al heel transparant in hoe zaken in elkaar zaten. Nou, uiteindelijk ben ik uh, nog uh, zeg maar even de modeacademie gaan doen uh, Montaigne in Amsterdam... Uh, uiteindelijk ben ik uh, uh, zeg maar even aan de slag gegaan. Echt als designer en head designer, creative director. Ontzettend bizar veel gereisd over de wereld en heel veel gezien. En ik zag ook eigenlijk wat ik niet wilde. Want wat ik kwijt was geraakt, wat ik natuurlijk al heel erg vroeg wel ervaarde, is dat ik mensen kon helpen. En mensen ook om blij maken om uh, ja, iets toe te voegen aan ze. En dat uh, ja, wilde ik onbewust weer heel graag. Kledingontwerpen, jongens, is onwijs leuk. Uh, je laat een stukje van je individu zien. Hè? Je doet dat met kleur of vorm of wat dan ook. Uh, wat heel tof was in die tijd natuurlijk dat ik... Uh, ja, uh, Werkte met een soort van productopbouw. Um, en ik heel goed wist welke prijs aan wat hing. En tot de dag van vandaag uh, pas ik dat letterlijk toe in mijn bedrijf, in mijn strategische besprekingen met klanten. Als jij producten maakt en als je diensten maakt, is daar dus altijd een soort opbouw van prijs in. En er moet ook een logische uh, productbouw met een logische opbouw zijn, qua uh, ja, diensten of producten wat bij elkaar past en wat een upsell en een downsell kan zijn. Maar ook die prijs moet goed kloppen. En um, het hele creatieve gedeelte dus, wat ik, wat ik ja voor mijn ondernemerschap, mijn echte ondernemerschap uh, heb opgedaan. Uh, dat gebruik ik gewoon nog dagelijks in mijn business. En daar ben ik dus ook heel dankbaar voor dat ik uh, vaak alleen uh, de wereld rond uh, reisde. Uh, stoffen in ging kopen, gesprekken met uh, leveranciers deed. Um, echt mensen in de ogen kon kijken. En dat vond ik eigenlijk ook het allerleukste um, van die business. Met mensen om, om, omgaan. Ik weet ook nog goed dat ik voor een grote retailer ging werken. Ik heb bij een aantal private labels gewerkt en bij, bij een aantal merken. Daar was zeg maar even, de designer altijd leading. En uh, bepaalde hoe de collectie in elkaar zat. Hoe de collectie opbouw in elkaar zat. Hoe de prijzen in elkaar zaten. wij uh, zeg maar besloten welke stoffen het werden. En um, uiteindelijk ging ik werken bij die grote retailer. Wat leerde ik daarvan? Ik was toen eigenlijk ondergeschikt aan de inkoop. Ik leerde heel goed dat ik niet uh, zo'n ondergeschikte rol aan kan gaan. Uh, want ik wilde namelijk mijn stempel erop drukken. Ik wilde namelijk he, dat mijn visie werd uitgevoerd. Ik wilde namelijk dat... Uh, het idee wat ik had en hoe je collectie ging opbouwen, dat dat werd gerespecteerd en dat we dat met z'n allen gingen doen. Nou, niets was daarvan waar. Uh, als ik als één ding tegenviel, dan was het eigenlijk deze uh, baan uh, in deze, bij deze retailer... Ik kreeg geweldig kans hoor. Ik ging uh, elke drie maanden naar New York toe. Uh, ik ging natuurlijk weer de hele wereld over. Overal shoppen, je zou zeggen. Het is een fantastische baan waar je natuurlijk van alles, uh, overal wat ziet. Uh, het klinkt ook super romantisch. Maar ik was jong. Ik was ondertussen denk ik een jaar of uh, zes, 27. Ik was nooit thuis. Mijn man zag me nooit. Ik was ondertussen getrouwd met dezelfde jongen waar ik uh, daarvoor al mee samenwoonde. En um, ja, ik was gewoon eigenlijk moe. Ik was gewoon echt moe en ik was op. Uh, ik miste ontzettend, zeg maar even, het, de teamplaying. De, de, de groep uh, bij deze retailer was uh, alleen maar voor zichzelf. waren ontzettende ego's. En ik miste het samen zijn, samen oplossen, samen gaan voor een bepaald doel. Uh, elkaar ondersteunen, elkaar voor elkaar zijn. En op dat moment... Uh, uh, ja, deed ik heel veel sollicitatiegesprekken. Nou, die sollicitatiegesprekken, um, daar vond ik geweldig. Want dan kon ik echt interactie hebben, zeg maar eventjes uh, uh, met, uh, met een, met een, met, met een ander, ja, zeg maar, met mensen. En dan voelde ik me echt ook verbonden. En dat is wat ik nu vandaag de dag natuurlijk nog steeds doe. Ik voel me uh, met klanten verbonden, zeg maar eventjes. Um, ja, hoe je uh, echt het samen kan doen. En dat is waarom ik nu natuurlijk ook coach ben geworden. Uh, business coach en online marketing coach. Omdat ik het wil dat het met jou heel erg goed gaat. En die ervaring heb ik in de ja, vroegere tijd opgedaan. En ik wil het niet anders. En zo besloot ik door al die gesprekken die ik voerde in mijn sollicitaties. En dat ik wel weer, weer wilde doen voor mensen. Dat ik uh, uiteindelijk mijn eigen... ...echte bedrijf, zal ik maar even zeggen... ...die ik ook inschreef bij de KVK... Uh, ...ben begonnen. En ik was jong... ...echt super jong als ik me nu dat bedenk... ...27. Ik was mega ambitieus. Ik liet me ook door niets... ...en niemand uh, tegenhouden. En dat heb ik natuurlijk al geleerd... ...door uh, ja, mijn uh, naaischool... ...die ik ooit uh, had. Ik had dus ook helemaal geen kennis... ...en kunde van werving en selectie... ...en toch ging ik een werving- het selectiebureau beginnen. Want ik ging vanuit intrinsieke motivatie, maar ook intrinsieke interesse voor de ander, met deze dienst beginnen. Ik wilde het echt voor je oplossen, en ik wilde het ook echt, zeg maar even, voor jou een baan zoeken. Dat ik nog niet natuurlijk gesprekken kon voeren, zoals je dat bedenkt, dat is natuurlijk logisch. Maar ik dacht, ja, gesprekken voeren, daar kan je cursussen voor volgen. En zo gezegd, zo gedaan. En ik kon ook cursussen volgen voor bijvoorbeeld hoe, hoe kan je beter recruten, hoe kan je beter een boolean search doen, hoe doe je dan een salesgesprek, hoe doe je dan dit. En in de loop van de jaren dat ik echt als jong ondernemer echt bij KVK ingeschreven stond, heb ik het ook zo aangepakt. Um, heel veel klanten gaan het dan niet doen, zie ik nu. He, ze hebben die... Die voorkeur wel, ze hebben het verlangen wel, maar ze missen bepaalde kennis en ze denken dus daarom dat ze bepaalde dingen niet kunnen doen en gaan dus hun droom niet achterna. Nou, dat is het tegenovergestelde van wat ik doe. Mijn moeder zei altijd tegen mij, alles kan jij doen. Alles is voor jou weggelegd. Alleen, natuurlijk moet je er wel voor werken. Je zal er dingen voor moeten ondernemen. Je zal er dingen voor moeten laten. En dat is wat ik altijd gedaan heb. Ik heb ontzettend veel energie gestoken. Ik vond het ook onwijs leuk om te doen. En dat geeft me ook dan de power om ook echt door te zetten, maar er was nooit een plafond dat ik dacht dit kan ik niet. Ik mocht Alex, ik, kon, ik mocht ook alles zeg maar even van mijn man. Die had we ook altijd vertrouwen in, en dat gaf mij natuurlijk ook alle vertrouwen om het te gaan doen. Ook al had ik die kennis niet, ik deed het toch. Ik liet me niet belemmeren zeg maar even door bepaalde niet dat ik bepaalde kennis en kunde had, maar ook niet door de angst wat zou de ander van bedenken. Want daar ging het bij mij helemaal niet om. Ik was daar namelijk al op het niveau... waar ik de ander tot daar toe kon helpen. Dat is bij heel veel van jullie ook. En maak je niet zo heel erg druk dat je... Uh, soms geen, niet voldoende kennis en kunde hebt. Want je krijgt klanten die bij jou passen. Er zijn namelijk altijd mensen die verder zijn dan jij. Er zijn altijd mensen die aan de zijkant lopen bij jou. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die minder ver zijn dan jij. En daar ben jij dan weer het voorbeeld voor. En daar ga jij mee aan de slag. Daar ben jij hun coach of hun guru voor. En daar kan je die toegevoegde waarde dan ook leveren. En zo zag ik dat ook. Er waren natuurlijk mensen die gewoon echt niet goed konden presenteren. Of hun verhaal konden doen. Of solliciteren. Of gewoon daar heel zenuwachtig in werden. En dan was het voor mij super belangrijk om die mensen uiteindelijk naar een nieuwe baan te helpen. En die mensen te begeleiden. Zodat ze toch het heel erg naar hun zin hadden. En wat ik heel erg zonde vond op dat moment... is dat er toen helemaal geen aandacht was... Bij, voor de kandidaat heette dat dan. Hè? Dat was, je hebt de klant en de kandidaat. De kandidaat die zat vaak niet lekker in zijn vel bij een bedrijf. En dat was voor mij superbelangrijk om dat probleem op te lossen. Want als de kandidaat wel lekker in zijn vel zat... en die was dan wel lekker in zijn functie bezig... dan was die werkgever natuurlijk ook blij. Want die had dan een goed functionerend persoon op zijn afdeling staan... En dan kon die daar wat mee. Dan kon dat bedrijf ook weer groeien. En zo ja, ben ik gestart, zeg maar eventjes, uh, met werving en selectie. Nou, en zo gingen we natuurlijk met dat werving- en selectiebureau aan de slag. Waren we direct de beste? Nee, dat waren we niet. Maar we hadden wel ontzettend goed nagedacht over hoe wij deze klassieke markt konden, uh, zeg maar, verstoren. Um, en dat deden we gelijk uh, door de prijs extreem laag te doen. Uh, we werken op No Cure No Pay op dat moment. Dat was echt een no-go area. En wat we ook deden, we gingen op een hele andere manier met onze kandidaten om. En daardoor... om op die manier zeg maar als disruptor in zo'n branche aan de slag te gaan, hadden en kregen wij ontzettend veel poten aan de grond. Dus als je met je bedrijf gaat starten en je zit dus in een soort van klassieke business, denk dan heel goed na van, ja, hoe ga je dat anders doen? Sowieso als je met een business gaat starten, wat wij ook deden, zorg er dan voor dat je echt mega niche gaat. Mega niche gaan betekent dus dat er weinig concurrenten zijn. Dat er weinig zeg maar, even mensen om je heen zijn die direct waar een ander van gebruik kan maken. Nou, en jij hebt altijd je, sp je speciale uh, combinatie, nu ook in je huidige bedrijf, bijvoorbeeld als trainer of als coach of als designer of als kunstenaar of als schrijver of wat dan ook, waar jij mega niche in kunt gaan. Dus denk goed na, als je een bedrijf gaat starten of je bent al gestart, hoe specifiek ben je? Durf jij echt een uh, 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 uit uh, echt een hele ultieme kleine doelgroep te kiezen en echt die keuze te maken voor een hele kleine doelgroep? Want die kleine doelgroep, die gaat ervoor zorgen dat jij namelijk, zeg maar even een goede business gaat dragen. Heel veel ondernemers denken namelijk dat zij uh, een business moeten gaan opstarten in een hele grote branche. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik denk als jij honderd betalende klanten krijgt 100 goed betalende klanten 100 fans hoe je het wil noemen 100 ambassadeurs dan gaan die klanten constant bij je kopen of die zorgen voor mond-op-mond -mond reclame of die zorgen ervoor dat jij ergens anders in een netwerk wordt uh, neergezet um, super belangrijk dat je gaat nadenken dus dat jij iets anders brengt dan anderen en beetje ook heel erg bewust wat is dan jouw ja, unique selling point, waar ben jij anders dan anderen en waar kan je dus ook daadwerkelijk op gevonden gaan worden. Nou, dat ga je natuurlijk ook allemaal eh, melden op jouw eh, website, maar dat kan je namelijk ook meenemen in je gesprek met de klant. Zo kan een klant ook veel makkelijker een keuze maken om bijvoorbeeld met je aan de slag te gaan. Toen wij bijvoorbeeld met het werving- en selectiebureau aan de slag gingen, waren wij dus mega niche. Dat was natuurlijk op dat moment helemaal niet zo. Niemand zat bijna uh, in de fashion. Er zat nog een, een ander iemand uiteindelijk ook in de fashion. En wij waren uiteindelijk de enige twee die daar in de fashion leverden. Dat was super interessant, want op dat moment was die hele fashionbranche heel erg hot en happening. Er waren ook enorm veel uh, internationale bedrijven die, zeg maar even, naar... Nederland kwamen, het klimaat was daar ook heel erg goed voor, er zaten heel veel hoofdkantoren uh, ook in uh, Nederland, uh, dus er was extreem veel werk voor ons als werkgeving en selectiebureau. Daarnaast, uh, zeg maar even, uh, gingen we als disruptor aan de slag, dus die... Uh, uh, bedrijven waar we mee werkten, die dachten, wat gebeurt hier? We hadden ook de snelheid van een tornado om uiteindelijk uh, die klanten ook uh, iemand te leveren. En dat waren ze helemaal niet gewend. Want de procedures bijvoorbeeld bij de ouderwetse werving en selectiebureaus, die duurden ja, weken, ook al dan al wel niet maanden. En dat was natuurlijk superzonde, want vaak had een bedrijf natuurlijk gewoon een probleem en moest dat nu opgelost worden. Nou, als jij nu kijkt naar je eigen bedrijf, waar ben jij dan anders in jouw markt? Waar kan jij die disruptor zijn in jouw markt? En hoe kan jij dus beter leveren, sneller leveren, uh, betere dienst leveren? Waar kan je de diepgang ingaan? Wat voor extra service geef je? Hoe zit je klantenservice sowieso in elkaar? Hoe zit je automation in elkaar? Uh, werk je met een systeem? Dus door dat soort dingen in je bedrijf ...in te voeren, kan je veel beter en sneller aan het werk... ...dan bijvoorbeeld je concullega. Ja? Concollega's of concurrenten zijn uiteindelijk ook... Um, ...ook heel interessant dat je ze wel hebt. Waarom is dat zo? Omdat je uiteindelijk ook heel erg op scherp wordt gesteld. Wat doe jij? Hoe blijf je nou? Namelijk ook up-to-date in jouw organisatie. Uh, want anders ga je inkakken en inslapen. Als ik nu naar mezelf kijk, uh, ik, ben, uh, ik heb nu mijn bedrijf verkocht, uh, het werving en selectiebureau, uh, in 2019. En de afgelopen twee jaar ben ik meer als businesscoach aan de slag gegaan. Door het hele online ondernemen is er natuurlijk een ontploffing geweest van allerlei businesscoaches. Ik verbaas me daar vaak over, het zijn vaak dames die één jaar werkervaring hebben of pas één jaar een bedrijf hebben en uiteindelijk dan vertellen dat zij een goed lopende business kunnen neerzetten. Nou. Ik denk niet dat ze dan business coach zijn. Ik zie ze vaak meer dat ze dan marketing coach zijn, maar ze noemen dat dan ook business coach. Waarom? Omdat hele online business ontzettend hangt natuurlijk op, um, op marketing en online marketing. Maar als je echt een business wilt drijven, dan heb je meer nodig. Dan alleen online marketing. Dan zal je echt goed moeten kijken naar je verkoopapparaat. Uh, je moet goed kijken natuurlijk hoe zit je organisatie in elkaar. Hoe kan je dat verder automatiseren. Welke e-mail marketing kan je erop toepassen. Uh, maar ook natuurlijk gewoon hoe... Ga je met een ander een gesprek aan? Hoe doe je dat één op één? En dat niet alles zal allemaal dadelijk online kunnen. En we, we hebben nu een ontzettende vlucht in online. En dat begrijp ik heel goed. Ik wil niet zeggen dat we geen online moeten doen. Want ik ben er echt helemaal voor. Ik ben ook voor online ondernemen. Ik ben ook voor online programma's. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Het is niet alleen maar offline en online. Online of dat we daar een keuze in moeten maken. Ik denk dat het namelijk gewoon en-en is. Dat zie je ook even terug als we naar vroeger kijken. Als we zeg maar even de webwinkels opkwamen. Dan was opeens de retail niks meer waard. Nou, zo zit het niet in elkaar. Het is namelijk de brick en de click Alleen, je moet wel goed nadenken over hoe je dat vernield. Er zal een nieuw jasje aangegeven moeten worden. Dus als je dan op een oude manier blijft ondernemen als retailer, ja, dan ga je dus wel naar de Filistijnen en ga je failliet, omdat je dus niet op de nieuwe manier, zeg maar, je klant meeneemt in je nieuwe proces. Die klant wil namelijk en-en, die wil namelijk en-shoppen, maar die wil wel een belevenis, die wil wat meemaken en die heeft, als die geen tijd heeft, er ook heel erg zin in om op je webshop te kopen. Ja, en zo is dat natuurlijk ook uh, voor coaches en trainers. We kunnen nu allemaal online gaan, maar uiteindelijk is het natuurlijk en en. Sommige mensen willen gewoon eventjes bij jou zijn en in jouw ruimte zijn en dan zal je de nieuwe manier van coachen moeten geven. En soms doe je dat online. Het ligt er maar net aan wat de behoefte is van de klant. Dus kijk heel goed als jij met je bedrijf nu bezig bent om het neer te zetten, wat zijn de trends in de economie? Hoe verhoudt die zich naar jouw bedrijf? En als ik dan weer even terugga uit mijn ervaring en welke problemen ik bijvoorbeeld heb gehad toen ik 21 jaar de werving in het selectiebureau had? En dan kregen we natuurlijk ook op een gegeven moment problemen. Want eerst was ik de disruptor. Dus was ik heel erg vernieuwend. En liep ik vooraan in de troepen. Maar na 21 jaar kan je je voorstellen dat we een oude economie waren. En dat we oude troepen waren geworden. Oud bedrijf waren geworden. En dat hebben we geweten. Want uiteindelijk ging ook voor ons natuurlijk de wereld veranderen. Ook bij ons kwam er een keer bij wijze van spreken... Niet bij wijze van spreken. Er kwam natuurlijk gewoon een crisis. Nou, onze eerste crisis kwam in 2003. Maar omdat we de disruptor waren, hadden we daar niet zo heel veel last van. En dat konden we heel goed doorzetten met het bedrijf. We hadden al een nieuwe manier gevonden. En uiteindelijk kwam de tweede grote, vette dip in 2008. We hadden een bepaalde manier van werken. En dat werkte tot die tijd supergoed. Alleen uh, toen gingen zeg maar even, de grote banken in uh, 2008, in augustus 2008 gingen down the drain, gingen er een paar failliet. En wij hadden een portefeuille van 650 uh, projecten. In één dag hadden we nog maar 300 projecten over. Dat betekende dus dat als er een crisis is, iedereen minuut ervoor zorgen dat zijn budgetten worden bevroren en dat uiteindelijk de opdrachten worden teruggetrokken. In zo'n situatie zitten we op dit moment natuurlijk ook met corona. Afgelopen maart kwam corona om de hoek kijken en uiteindelijk gaan daar heel veel mensen verstijven. Ze denken, mijn god, wat gebeurt er nu? Ik hou nu even de hand op de knie. Alleen zo werkt het nooit. De mensen of de klanten houden niet voor altijd de hand op de knip. En zo was dat natuurlijk in 2008 ook. En zo is dat nu ook. Uiteindelijk zijn we ondernemers geworden om onze dromen na te jagen. Om onze verlangens na te jagen. Om meer vrijheid te ervaren. Om winst te creëren. Om uiteindelijk uh, impact te maken uh, op uh, je klanten. En uiteindelijk dus op de wereld. Dus uh, in 2008 nou, sloot opeens al die projecten en zat ik met een team van 16 mensen uiteindelijk daar vast. We deden op dat moment een omzet van 2 miljoen. Uh, en je kan je voorstellen dat de omzet naar mijn zakte en ik was niet blij. Uiteindelijk trok het uh, eind 2009 wat aan... We bleven op dat moment wel in wat uh, eigenlijk gewoon doorzetten wat we altijd deden. We veranderden op dat moment de structuur en de manier van werken niet. Um, maar in 2010 kwam er een tweede dip. Dat heette de B-dip. Uh, dat hadden wij als enige in Nederland omdat wij uh, had iets met hypotheken te maken. Uh, en daarom kreeg Nederland een tweede uh, economische dip. Ik weet wel dat we toen echt... Uh, die tweede dip bijna niet konden dragen. En ik echt enorme problemen had natuurlijk om mijn personeel aan te houden. Ik weet ook dat we twee locaties hadden. Uh, eentje in Leiden en één in Amsterdam. En ik zei op een dag, oké okay, ik neem nu een besluit. En dat besluit nam ik onder hele grote druk en ik wil je ook vertellen, als je als bedrijf, als ons ondernemer... dus zeg maar even soms het moeilijk vindt om besluiten te nemen... om verder te komen, want daar gaat het eigenlijk om... zorg ervoor dat je een soort van funnel voor jezelf creëert... of een fuik creëert, waardoor je het besluit moet nemen. Dan dwing je uiteindelijk het besluit af... Want uh, uh, als je in een tweede dip komt, uh, de vacatures namen minder, uh, ook weer verder af en we moesten besluiten om gewoon een aantal mensen te laten gaan en hun contracten niet te verlengen. En dan kan je vertellen, dat was verschrikkelijk. We hebben uh, met die mensen samen aan, aan een tafel zitten huilen, want het was verschrikkelijk om ze te moeten laten gaan. Ik moest toen ook een heel heftig besluit nemen... en ik moest één ook van de kantoren de huur opzeggen. Anders zouden we gewoon niet overleven. Mijn man uh, was financieel directeur van onze organisatie. Die zei, van: wat heb je in godsnaam nu gedaan. Ik zei, het is nu of nooit. De huur was, ik kan me daar nu gewoon niet meer bij voorstellen... maar het was meer dan volgens mij 55 tot 6000 euro in de maand. En dat ging alleen maar op aan huur. Op dat moment om te overleven met die organisatie, zijn wij toen al hybride gaan werken. We zijn toen al gestopt met het werken uh, met een server. We zijn uh, op Google toen al gaan werken. Uh, we zijn toen al op verschillende locaties gaan werken, op verschillende tijden gaan werken. Uh, en in Amsterdam hadden we dan nog één locatie, maar met tien mensen was dat natuurlijk veel te klein en konden we er gewoon ook allemaal niet zitten we werden dus gedwongen door de situatie om ons aan te passen uh, ja, om ons aan te passen was geen leuke tijd op dat moment, geloof me maar ik moet je eerlijk zeggen als ik nu terugkijk als ondernemer was het wel mijn mooiste tijd, want ik heb er Bizarre veel van geleerd. Echt bizarre veel van geleerd. Je leert namelijk beslissingen nemen onder druk. Uh, je leert heel snel keuzes maken. Je leert heel goed hoe jij er zelf in staat. Um, het is echt soms niet leuk om die zaken te doen. Maar het geeft ontzettend veel power. Om uiteindelijk te zorgen dat je de rest van je mensen wel mee kan nemen. En die organisatie up and running kan houden. En die... Uh, Ervaring die ervaring, ja, die deel ik elke dag met mijn klanten op dit moment. Hè, omdat dat ontzettend veel uh, energie geeft om soms anders te gaan werken. denken. Ik heb toen ontzettend snel geleerd om anders erin te gaan staan. Om snel te schakelen. Om anders uiteindelijk die organisatie uh, weer uh, op te pakken. En toch het te gaan doen. Super interessant... Uh, uiteindelijk gingen wij tegendraads investeren. We gingen juist de mensen opleiding geven. We gingen juist het kantoor opknappen... omdat we vonden dat we er dadelijk anders uit moesten zien. En dat hadden we al geleerd van de eerste dip. Hoe tof was dat dat er zo snel een tweede dip kwam... en we er zo snel op gingen inspringen. Moest ik toch heftig een besluiten nemen? Ja, het was echt niet altijd even leuk om dat te doen. En geloof me, het voelt... Echt soms heel erg vervelend, maar de les die je leert vanuit dat soort dingen, ja, die is gewoon enorm. En die neem ik vandaag de dag nog steeds mee, natuurlijk in, bij, naar alle klanten die ik op dit moment met hun bedrijven begeleid. En geloof me, jij hebt aan te passen constant naar de economie, hoe die gedraagt, de economie bepaalt uiteindelijk hoe jij je bedrijf kan voeren. En dat merkte ik ook weer in 2016 toen ik nog steeds mijn bedrijf had, maar ik vond dat de ja, zeg maar even manier van werken hoe we dat deden niet meer paste in die tijd. En toen uh, ben ik eigenlijk, heb ik het vuur aan mijn schenen gekregen door een klant, want die wilde een aantal dingen van ons, uh, die wilde niet meer op Nocure no pay werken, die wilde 100% garantie bijvoorbeeld, dat hij een kandidaat werd kreeg geleverd. Hij wilde in delen betalen en hij wilde van alles. en Ik werd gek van die man, ik werd echt gek van die man. Ik dacht, wat moet ik hiermee? Normaal gesproken, als je bekend, reageer ik snel. Meestal binnen een dag, meestal binnen een paar uur. En dat deed ik natuurlijk ook altijd met zeg maar, even het bedrijf. Wij leverden nou, vaak mensen binnen twee uur. We waren een soort tornado's. Zo word ik nu nog steeds genoemd. Je bent een tornado. Sommige mensen vinden dat heel eng aan mij. Maar goed, en je begrijpt. Als jij wat wil met je klant, dan zal je actie moeten ondernemen. Dan zal jij het moeten doen. en zal jij op een andere manier met je business om moeten gaan. En dat betekent out of the box denken. Deze man bracht mij ook weer out of the box. Ik was er niet toen weer ook niet heel blij van. Maar goed, dat gebeurt. En je hebt ermee te dealen. Ik werd door die man uiteindelijk in zo'n soort fuik geduwd. Uh, waarbij die mij weer... ...dwong om uiteindelijk snel keuzes te maken. En ik ben nog steeds dankbaar daarvoor... ...want uiteindelijk hebben we toen de, het hele bedrijf op zijn kop gelegd. Uh, zijn we, hebben we keuzes gemaakt. We hebben letterlijk gezegd met welke klanten werken we het liefste. En we werken op dat moment met heel veel ook grote klanten... ...grote retailers, we hadden raamovereenkomsten enzovoort. Maar ik was uiteindelijk mijn ziel en zaligheid was ik kwijt. En uh, ik vond het ook niet meer leuk, uh, had het gedaan, ik had het nog een keer gedaan, ik deed het uh, ondertussen in 2016 uh, weet ik veel, uh, iets van 15, 16 jaar, uh, 18 jaar als ik dat moet tellen, ik zit even terug te denken in de data, Hè? maar um, ja, ik vond het gewoon niet meer leuk, uh, ik vond die klant niet meer leuk, ik vond het proces niet meer leuk, van het product niet meer leuk. Ik had het wel gezien. En al die verhalen steeds hetzelfde. En je moet bedenken, als je een, of als je een baan hebt... Hè, dan ga je op een gegeven moment, na zoveel tijd... ga je weer van baan wisselen. Um, maar ja, dat kon ik niet. Want ik was eigenaar van het bedrijf. En het was een groot bedrijf. en Het leverde enorm veel geld op. En het had natuurlijk toen een omzet in 2016 van een miljoen. Um, uiteindelijk had ik het gewoon echt niet meer naar mijn zin. Maar deze man gaf me wel uiteindelijk de ja, meer spirit om er anders over na te denken. We gooiden het bedrijf om, we hebben gekeken naar de ideale klant, we hebben van klanten afscheid genomen en we hebben speciaal gekozen weer voor kleine klanten, omdat ik de, daar die toegevoegde waarde kon zijn en ik daar echt weer mijn passie uh, en mijn hart in kon leggen om die ander te helpen. En dat is wat ik... ...sinds de dag van vandaag nog steeds super belangrijk vindt... ...en al mijn jaren daarvoor ook... ...maar ik was het even kwijtgeraakt... ...want hoe groter zo'n bedrijf wordt... ...en je gaat zeg maar even groter worden met je team... ...dan ga je dus ook geleefd worden... ...heel vaak door een aantal mensen... Uh, ...door je teamleden... ...maar ook door je klanten... ...ze willen van alles van je... ...en omdat je natuurlijk zoveel mensen... Uh, ...gewoon salaris te betalen hebt... ...ga je ook hier en daar wel eens over de schreef... ...en ga je dingen doen die je niet leuk vindt... ...en dat wil ik jou meegeven... Ook als les, is dat blijf heel dicht bij jezelf. Ik ben me op dat moment mezelf echt verloren. Uh, ik zat, uh, denk ik, daarvoor in een burn-out en daarna in een bore-out. Dus ik was dan verveeld. Um, en als je dus uiteindelijk niet geïnspireerd bent in je bedrijf, om je be bedrijf ook te voeren, dan moet je er gewoon mee stoppen. Um, dat besluit heb ik ook gemaakt in 2016. Uh, we zijn wel gaan veranderen nog van businessmodel. Dat was super tof. En ik ben ook heel blij dat we dat gedaan hebben. Hebben, want dat heeft me natuurlijk heel veel geleerd. Hoe zet je dan weer een nieuw businessmodel uh, van eigenlijk wat no cure no pay is naar direct betaald is, direct in de markt. Dat is ons heel goed gelukt. Uh, maar uiteindelijk bleef natuurlijk de klant hetzelfde, de dienst bleef hetzelfde uh, en was ik nog steeds verveeld. Ik heb toen besloten om er mee te stoppen uh, en uiteindelijk wilde ik het bedrijf verkopen. Um, je gaat eigenlijk je kind verkopen. Dat is natuurlijk heel erg raar en heel vreemd als je dat echt besluit. Maar ik moest echt een besluit nemen en kiezen voor mezelf. Omdat ik gewoon niet goed meer in mijn vel zat. Uh, iedereen dus van baan kon wisselen en ik niet van baan kon wisselen. En toen dacht ik, ja, wat is dit voor onzin? Bro, ik zit niet voor eeuwigheid natuurlijk aan mijn bedrijf vast. Uh, ik kan het ook loskoppelen van mij. Ik um, ben in gesprek gegaan uh, met een aantal grote werving- en selectiebureaus, uh, waaronder in uh, New York. Um, dat was het grootste werving- en selectiebureau in fashion van de wereld. Nou, Dat was geweldig. Um, veel gesprekken gevoerd in, uh, met, met de eigenaren. Um, in, in, ze, ze, we deden het gesprek veelal online, uh, maar het was mind-blowing natuurlijk, hoe je dan in een ander proces al terechtkomt. En dat maakte mij zo bewust dat het zo tijd was om iets anders te gaan doen, omdat je al heel erg strategisch over die verkoop of met de verkoop bezig bent, het ook aan het voorbereiden bent, en je, ja, ik werd weer helemaal uh, energiek van eigenlijk iets nieuws leren. En dan wil ik je tussendoor graag wat vertellen over wat ik toen bij mezelf ben tegengekomen. Ik wist niet, zeg maar even... en daardoor was ik mezelf kwijtgeraakt... wat belangrijk voor mezelf is. Of was, maar is nog steeds. Um, en uiteindelijk ben ik toen zelf ook naar een aantal coaches gegaan... onder, onder, uh, onder andere naar uh, Tony Robbins. En hij vertelde mij dat een mens zes needs heeft. En die needs, dat is... Zekerheid, certainty, uncertainty, dus variatie, significantie uh, en um, liefde. Dan heb je er nog twee en dat is um, groei. En contributie aan de wereld. Nou, hij zei: Je mag er uit die vier mag je daar, uh, één kiezen die belangrijk voor je is. En uit die twee mag je daar één kiezen. Want die niet, elk mens op deze wereldbol heeft een niet, heeft twee niets. basis, hoofd niets. Iedereen we hebben ze allemaal nodig, geloof mij. Maar je hebt er twee op waar jij het beste op gaat. Nou, als ik kijk voor mezelf, waar ga ik het beste op? Dat betekent. Ik wil heel significant zijn. Ik zie ook vaak significant eruit. Ik heb een oranje jasje aan. Of ik heb iets gekleurds aan. Of ik val op. Ik wil gezien worden. En ik wil daar ook die erkenning in. En ik vond dat best wel eigenlijk heel heftig om dat uh, uit te vinden. Want ik dacht, oh, ik zou graag voor liefde willen gaan. Dat zou ik ook nog steeds wel willen. Maar diep in mijn hart wil ik dus voor erkenning en significantie zijn en mezelf laten zien. En ik heb daar gewoon ook heel eerlijk in te zijn natuurlijk. En dus um, je kan wel graag wat willen, maar wie ben je echt? Waar sta je echt voor? En als ik kijk naar mijn hele vriendenkring of hoe ik doe of hoe ik ook nu coach bijvoorbeeld. Als ik zeg stop met kutten, dat is redelijk significant. Ik ben heel erg duidelijk en ik ben ook heel erg aanwezig daarmee. He, dus uh, daarmee creëer ik ook heel duidelijk mijn eigen doelgroep. Want niet iedereen zou dat fijn vinden. Niet iedereen vindt het fijn als je dit soort taalgebruik uh, gebruikt. Dus dat betekent daarmee dat er ook heel veel klanten afvallen. Op dit moment vind ik dat helemaal oké okay en helemaal prima. Omdat ik ook maar met een hele kleine groep klanten wil werken die echt bij me passen. En waarbij ik natuurlijk dan ook daadwerkelijk de toegevoegde waarde ben. Verder leerde ik dat ik echt wil leren. Ik wil constant leren. Dat betekent dus dat groei uit het andere blokje, uit de andere twee waar ik uit mocht kiezen, voor mij superbelangrijk is. Als ik niet groei, loop ik namelijk vast. Uh, ga ik me vervelen? Ga ik zeg maar eventjes, kom ik in die bore-out? En dat nooit weer. En dus nadat ik hier achter ben gekomen, weet ik dus ook voor mezelf dat ik elk jaar twee tot drie trainingen wil volgen, zodat ik ook verder kom. Zodat mijn bedrijf verder komt, maar voornamelijk dat ik verder ga komen. Want uiteindelijk heb ik een bedrijf voor mijzelf. Het bedrijf moet in, voor, er voor mij zijn. Wat ik veel nu bij jullie zie gebeuren, bij ondernemers, is dat jullie hier helemaal gek werken voor je bedrijf. Je werkt eigenlijk voor je klanten, je bent in dienst bij je bedrijf... en dat het bedrijf heel weinig voor jou oplevert. En als je met mij in coaching gaat, dan wil ik je laten zien... dat het bedrijf voor jou zou moeten gaan werken en niet andersom. Het bedrijf is er voor jou, om jou te ondersteunen... om jou een mooi leven te geven, om jou iets te leren... om jou mee te nemen op jouw levenspad. Denk daar maar eens over na. Dus de vraag is, als jij succesvol ondernemer wil worden, net zoals ik dat ben, wat zijn dan jouw needs? Wat heb je echt nodig? Kijk naar certainty, uncertainty, variatie, significantie, eh, liefde. Kies daar er één uit of kies, uit, en kies extra uit groei en uh, contributie aan de wereld. Ja, voor mij is het heel duidelijk waar ik voor sta. En ook daarom zou ik ook eerlijk moeten zijn en open naar, zijn, naar mezelf. Want als ik het niet naar mijn zin heb, kan ik namelijk ook gewoon mijn klanten niet helpen. Het gaat erom dat ik eerst goed in mijn vel zit en weet wat ik wil... voordat ik die klanten namelijk naar het volgende level kan brengen. Dus, en als ik dan terugkijk naar heel mijn carrière als ondernemer wil ik je meegeven dat ik altijd ben gestart zonder er altijd een heel heftig plan aan te hangen. Ik ben gestart door te doen. Ik stopte met kutten en ik ging daadwerkelijk het doen. En viel ik vaak op mijn snavel? Ja, natuurlijk ben ik op mijn snavel gevallen. Ik ben mega vaak op mijn snavel gevallen. Uh, want zonder vallen... Kan je niet leren. Dus je hebt dat proces ook echt nodig. Dus je hoeft ook helemaal niet te verstijven. Als je het spannend vindt om een keuze te maken. Om een angst te hebben. Om een belemmering te hebben. Kijk de angst in de ogen. En doe het toch. Want je angst, die angst ligt bij jou. En niet bij jouw bedrijf. Jouw bedrijf wil namelijk graag doorgroeien. Angst ligt altijd bij jou. En wat jij spannend vindt. Zegt dus meer wat over jou. Dan over jouw bedrijf. Maar uiteindelijk, door dingen te doen, ga je zeg maar, een drempel over. En door die drempel over te gaan, door het nog een keer te doen, ja, ga je leren. Maar dat je een keer ja, verschut staat of dat je een keer op je knieën valt, dat gaat ook gebeuren. Het hoort er gewoon bij. Als we nou met z'n allen gaan accepteren dat falen geen falen is, maar dat het leren is. En dat we dat soort woorden dan ook niet meer gebruiken in onze vocabulaire. Als jij net een babytje hebt gehad. Dan ga je toch ook jouw baby constant uh, uh, zeg maar even aanmoedigen om dingen te leren. Als die dan valt op zijn knieën. Als die gaat leren lopen. Ga je hem toch ook niet zeggen. Je hebt gefaald. En dat is ook bij jou. Je kan als ondernemer niet falen. Ook al vind je dat spannend. Toen mijn bedrijf voor het voor eerst in 2016 verlies draaide, vond ik dat ook ontzettend falen. Dat heeft ook mede zeg maar even ervoor gezorgd dat ik natuurlijk in een burn-out kwam. Want uiteindelijk rekende ik mezelf daarop af. Eh, had ik al die jaren heel erg moeten duwen, trekken pushen aan die organisatie om het maar vooruit te krijgen. En eh, toen ik in die burn-out zat en toen ik eigenlijk uiteindelijk in die... Hè, dat we verlie verlies draaiden dat jaar, toen ben ik echt letterlijk naar mezelf gaan kijken. En toen dacht ik, Francina, hoe kan dat nou dat jij je zo voelt en wat heeft dat je nou opgeleverd en als je nou wel blij was uh, ja hoe gaat het hè, hoe ga je er dan mee om en op, uiteindelijk heb ik toen besloten uh, dat ik ervoor kies bewust om blij te zijn dat ik er bewust voor kies om uh, gelukkig te zijn dat ik er bewust kiest voor om zeg maar even klanten te helpen Um, en ik ga je vertellen in 2017, en dat kwam door 2016, want in 2016 gingen er ook nog 24 grote klanten dus failliet. Dus het eerste jaar dat we verlies draaiden, het was maar 3000 euro, maar het was verlies. vond echt heel erg shit. Uh, maar daardoor draaiden we in 2017 100.000 euro verlies. En dat deed wel heel erg pijn. Alleen ik zat daar mindset-wise heel anders in. Ja, dus mijn mindset heb ik op het moment dat het het allermoeilijkste ging, heb ik aangekeken en ik heb gezegd, dit gaan we niet meer doen. Dus eind 2017, uh, met dat mega verlies... wat ik uit mijn eigen portemonnee uiteindelijk heb betaald... om iedereen in dienst te houden en niemand te hoeven ontslaan... Uh, was ik later natuurlijk ook heel erg trots op. Ik heb iedereen kunnen behouden. Ik heb iedereen uiteindelijk recht in de ogen kunnen kijken. Ik heb iedereen... Ben ik, daar ben ik transparant mee geweest. Um, en mijn mindset was weer oké okay voor 2017. Dat heeft daar uiteindelijk voor gezorgd dat ik die business kon draaien... en uiteindelijk het weer anders op die kaart ging zetten. En dat, zeg maar even, dat soort dingen, dat wil ik jou ook leren. Dat jij vanuit een shit-situatie, vanuit niets, vanuit scratch, weer op kan krabbelen. Als ik dat nu drie keer heb gedaan, ooit toen ik 18 was met mijn... Uh, naaibedrijf, uh, mijn, mijn, mijn naaigroepen, uh, ooit met het werving en selectiebureau. Toen het down the drain ging, ging ik het nog een keer doen. En nu met de hele business coaching en met de online marketing... waar we nu het bedrijf mee hebben, daar doen we het weer vanaf scratch. Ja, en we zijn nu in 2019 net begonnen. Eerste jaar draaiden we volgens mij 120... 125.000 euro, wat niet slecht is, denk ik, voor een eerste jaar. Het tweede jaar deden we ongeveer 2,40, 2,50. En nu gaan we het derde jaar in en gaan we voor de 5 ton. En waarom durven we dat zo uit te spreken? Dat komt omdat we gewoon geloven dat je op een bepaalde manier in je bedrijf moet staan, geloven in je product, het moet gaan doen, gaan tunen door aan de knoppen te gaan draaien, uh, het ook anders moet aanpakken. We zitten nu weer in een crisis uh, en dat geeft ook kansen. Uit deze crisis kunnen we alleen maar sterker komen, alleen maar... Uh, beter komen alleen maar zeg maar even uh, weer wat beter is voor jou maar ook voor je bedrijf komen en daarmee hoop ik je heel erg te inspireren om juist nu in deze crisis nu jij het moeilijk hebt waarschijnlijk je thuis zit je stil zit je bedrijf stil ligt uh, je ja, toch in actie te laten komen stop met kutten jongens en ga opstaan Kom van die bank af. Ga kijken wat kan wel en waar liggen de kansen. En ja, ga investeren in jezelf. Zorg ervoor dat je een coach krijgt, een business coach, een mentale coach. Het maakt me allemaal niet uit, maar zorg ervoor dat jij goed in je vel komt te zitten. Want als jij goed in je vel zit, dan komt het bedrijf vanzelf up and running. En ga je uiteindelijk ook, zeg maar, eventjes op een andere manier. Ja, naar jezelf kijken, maar ook naar de, je bedrijf kijken. En kan je anders over dit soort zaken nadenken. En kan je dus ook andere acties nemen. Dat bedoel ik met het gewoon te gaan doen. Stop met zeuren, stop met zeiken, stop met iedereen de schuld geven. Ga kijken wat kan wel. We zitten allemaal vast, ook ik, je buurman ook. En iedereen zit vast. En toch zijn er ondernemers die op dit moment hun show ervan maken. En dat wil ik met jou ook. Maar dan heb je echt stap te nemen. Nou, ik hoop jou door mijn verhaal te vertellen als ondernemer. Hè, je te inspireren om het echt te gaan doen. Mijn leven en mijn bedrijf is ook niet zomaar uh, gestart en zomaar zeg maar eventjes. Uh, uh, het is mij ook meer niet toekomen vallen. Maar omdat ik elke keer vanuit een gepoeste situatie weer nieuwe kansen zag en met die nieuwe kansen uiteindelijk daarmee aan de slag ben gegaan dat maakt dat ik krachtig sta in mijn bedrijf en dat voelt uiteindelijk jouw klant ook want die klant die komt af op jouw energie hoe jij dat uitstraalt je kan nog zo'n mooi product hebben, nog zo'n goed product hebben, uiteindelijk zal die klant ook uh, de, het vertrouwen willen hebben dat jij hem kan helpen dat je hem van A naar B brengt dat jij hem het resultaat levert of het product levert of in zijn verlangen kan voorzien uh, maar ook zal die nog meer aangetrokken worden door jou uh, dus hij moet ten eerste uh, ...vertrouwen hebben in je product of in je maar, ...in je dienst... ...maar uiteindelijk trek jij ook aan... ...met je energie. En als jij dus niet goed in je veld zit... ...zal je dan ook niet klanten aantrekken. Klanten voelen dat... ...als jij, zeg maar even... ...niet in doen bent... ...niet in het, uh, zeg maar eventjes... ...dat je het beste met ze voor hebt. En... Uh, ...dat is, zeg maar even... ...waar jouw klant uiteindelijk... ...beter van wordt. Als jij... Ze echt wil helpen naar het volgende level. En als jij je klant echt wil helpen. Dan komt jouw bedrijf uiteindelijk vanzelf ook verder. En zal je winst gaan draaien. Meer impact kunnen hebben op de wereld en op je klanten. En kan je ook meer vrijheid ervaren. Want de vrijheid uiteindelijk zit tussen je oren. En jij neemt de vrijheid. Nou, ik denk... Met deze mooie woorden sluit ik deze aflevering af. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Zorg ervoor dat je stappen neemt. Zorg ervoor dat je uh, ook met iemand naar je business gaat kijken. Durf hulp te vragen. En ga aan de slag. Stop met kutten en ga doen. Tot de volgende aflevering.